1: Hans Petter og av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå in på trippeltex.no. I denne episoden får du blant annet høre mer om at Aftenposten sin podcast forklart blir beskyldt for å låne bort merkevaren til Equinor. Microsoft har designet en bot som kan bli brukt til å spre falske nyheter, og det ser stadig mørker ut for Facebook sin kryptovaluta. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 23. oktober. Lenke til alt jeg snakket om og øvrige innslag finner du på hanspetter.info. Hver uke har på mange måter mange snakkeser, og en av snakkesene i alle fall er en sånn bransjemessig innenfor mediebransjen, må sies av å være relatert til Aftenposten, og da podcasten Forklart, som fra og med førstkommende lørdag vil komme i en ren annonsørutgave, og da fra Equinor, eller da tidligere Stator. I korte trekk så har Forklart nå valgt å utvide sitt sendeskjema, som har vært av mandager til fredager, med redaksjonelt innhold til å inkludere en sjette dag i seks uker fremover hvor lørdagene vil være av kommersielt innehåll levert av Equinor Det har fått mange til å reagere og da mest av alt fra journalistiske håll, som for eksempel la da Dagbladets kommentator Marie Simonsen som til Medi24 kaller det hele for ubegriplig og flaut Svein Tore Bergestuen, kjent fra radio og tidligere rådgiver fra Hadja Tadjik, nå kommunikasjonsrådgiver, forfatter og foredragsholder, skriver i Medie24 at dette er en dårlig idé, og til Dagsnytt 18 tirsdag 22. oktober sammenligner han forklarte episodene som skal leveres av Equinor, som om TV2-nyheten skulle lånt bort en hel nyhetssending til Equinor eller en eller annen sponsor. En sammenligning jeg ikke deler, men det kommer jeg tilbake til litt senere. Som den kommersielle mannen jeg er, så er nok ikke jeg like kritisk eller skeptisk til Forklart, og da Forklart sine annonseepisoder, som det journalisten er. For det her er heller ikke noe nytt. Det er flere utenlandske store podcaster som har gjort det her i flere år, og vi har også Norske Energy, som kaller sig for energibransjens digitale kanal, har også i over lengre tid hatt en god blanding av redaksjonelt og kommersielt innhold i sin podcast, og det uten at det har skapt reaksjoner. Derfor lurer jeg jo egentlig på om skepsisen skyldes størrelsen på mediehuset. Det at det er Aftenposten og ikke Enervy som for øvrig også følger hver varsomplakaten og har ansvarlige redaktører og så videre som er utfordringen. Eller er det Equinor som er utfordringen, eller er det budskapet Equinor skal formidle som da vil handle om klima og energi? Eller er det rett og slett at dette representerer noe nytt, noe nytt som journalister og redaksjonelle miljøer ikke liker? For vi det en ting som journalister ikke liker, for i likhet med veldig mange av oss på mange måter, så er det jo endringer. Overgangen for exempel fra det å sitte på toppen av ordskiftemakten før internett og frem til i dag, har vært preget av mye motgang. Innovasjonen og nytenkningen har sjelden eller aldrig kommet fra det redaksjonelle håll for å være helt ærlig. Bare for noen år siden så var det fortsatt mange medius, for eksempel, som hadde vantettes godt mellom journalister som skrev for papir og de som skrev for nett. Og det skyldtes rett og slett fordi mange etablerte journalister opplevde det som fremmed å skrive for nettets raske og dynamiske publiseringsprinsipp. Og det er vel fortsatt mange av oss som har det friskt i minne hvor stor motstanden fra journalistene var til innholdsmarkedsføring og native advertising tilbake til 2014 og 2015. VGs journalist Anders Gjever satt ord på hva han og mange andre journalister mente om den nye formen for reklame og markedsføring slik. En redaksjonell gjøkeunge som er ikledd et fjollete navn fra den anglofiserte språk i PR-konsulentbransjen og som på norsk like godt kunne ha fått navnet reklamesjournalistikk. For det er det det er, reklame maskert som journalistik. Og her har Anders også et ganske så godt poeng, i alle fall om reklamen blir maskert som journalistik. Og det er nettop derfor blant annet at jeg ikke deler de samme meningene som flere journalister gjør når det kommer til Forklart og deres kommersielle samarbeid med Equinor. For for det første så kommer det veldig tydelig frem at dette er annonsørinnhold. Det står svart på hvitt at dette her er en annonser. I tillegg står det også skrivet hvem det er som er avsender, det er da Equinor og Skipstø Brand Studios. Forskjellene kommer også tydelig frem hvis man hører på forklart fra Aftenposten og forklart fra Equinor og Skipstø Brand Studios. Her er et lite klipp fra Aftenposten forklart først.
0: So have it. The eyes have it.
1: Heller inte denna gången klarade brittiske politiker att sätta ett punktum for Brexit.
0: Since I minister, get on
1: get Brexit done. Statsminister Boris Johnson har lovat att Storbritannien
2: skal ut av EU den 31. Och
1: så kan du höra på et litet klipp från förklarat annonsörinnehåll från Equinor.
2: Detta inslaget är annonsörinnehåll från Equinor. Den store Felles oppgaver i vår tid, det er å løse klimautfordringene. Men hvordan skal det egentlig skje? Vettens energibehov er jo stort, men klimaendringene, der krever at vi kutter utslipp. Så hvordan skal overgangen til et lav utslipp?
1: Ikke bare er teksten annerledes, men vignettmusikken er også helt forskjellig. Og det samme gjelder programlederne. Aftenposten har ikke lånt bort stemmen til journalist Andreas Bakkefoss til de kommersielle episodene. Det de har lånt bort derimot er publikumet som forklart har opparbeidet sig siden starten for ganske nøyaktig ett år siden. Ti millioner nedlastninger senere så vil Skipsted og Aftenposten antagelig se om det er riktig tidspunkt å eksperimentere med potensielt nye inntektsfrømmer og det synes jeg er helt riktig av dem å I tillegg så har også forklart lånt bort publikummet sitt til en dag i uken de ellers ikke har lagt av sina ordinære episoder. Og det er ikke det samme som om TV2-nyhetene hadde solgt 2100-sendingen sin på onsdager i seks uker fremover til Eko Nord. Måten Aftenposten har lagt opp forklart av noe sørgenhold er egentlig så ryddig som det kan bli. Mange av de andre podcastene i både in og utland har vekslet mellom redaksjonelle og kommersielle episoder i sitt ordinære sendeskjema. Og det ser jeg heller egentlig ikke på som ett problem, så lenge det kommer klart og tydelig frem, slik som også Enervi gjør her.
2: Du lytter til energibransjens tema-podcast. Denne episoden er produsert av ABB og inneholder produktplassering. Velkommen til
1: Smartprat, en podcast fra ABB. Tema i denne episoden er elbil og hurtiglader. Det du hørte her da var en kommersiell episode over Enervi sin podcast mot Energy sitt publikum men da levert av ABB. Og her kan du høre et lite klipp fra en redaksjonell episode fra den samme podcasten.
2: Vi er til stede på Norges energidager og en konferanse som samler nesten 500 deltagere fra energibransjen. Og her gjør vi en live podcast. Jeg heter Skjølg Kilsen Nåmå, og jeg er gründer og industrierendirektør i og med meg på scenen nå så har vi Kjetil Lund, Vastrags og energidirektør, og Mathias Goldman, som er Chief Sustainability Officer i Sveko. Velkommen. Takk. Tusen takk. Energibransjens ukeslutt presenteres av Lady Stilling på NOI. NOW Anou. Tema for også
1: her er musiken og stemmene helt forskjellige fra det kommersielle til det redaksjonelle. Og de som hørte godt etter fikk også med seg en liten annonse i den ordinære episoden, for det er selvsagt ikke slik at det er kun en måte å tjene penger på en podcast. Egne native-episoder, slik som forklart annonsørinnhold, er en måte å gjøre det på. Dernest kan man for eksempel tenke på sponsorplakater eller pre-, mid- og postrollannonser inn som da andre typiske produkter, slik for exempel tilfellet er med min egen podcast, hvor podcasten presenteres av trippeltekst inledningsvis og avslutningsvis, i tillegg til at det har hatt en liten periode her nå, annonser da for check-in, sånn typisk inn i en episode. I tillegg så har man også muligheter til å tilby podcaster som et abonnement, men så lenge det fortsatt er Apple som er den store podcast-spilleren der ute, og at Apple ikke har tänkt på podcast slik de tenker på alt fra bøker, musik, tv-serier, filmer og apper, så blir løsningen for mange å tenke i retning av en eller annen form for annonsering. Og da blir jo spørsmålet hvordan publikummet til Forklart vil reagere. Noen signaler vil jeg anta vil dukke opp i løpet av førstkommende helg, og ikke minst i de neste dagene etter den første episoden. Og det vil overraske mig stort om ikke Medi24 vil være på de samme journalistene, og sikkert flere også, for å lage nye saker om skeptiske journalister som mener at Forklart har solgt tilliten sin til vår norske oljegigant. Jeg tror det er viktig her, utover at Aftenposten er tydelig på vad som er hva, at innholdet også er godt nyansert og reflektert. Jeg er personlig ganske lei av den sannheten, hvis du vil, om at det kun er journalistikken som er sannferdig, som er fri, uavhengig og objektivt. Det er fullt mulig, Selv om man driver et kommersiellt selskap, at man klarer å være nyansert, reflektert og sannferdig. Og det er inget tvil om at det vil også være til det beste for Equinor. Samtidig så skal vi heller ikke glemme at dette ikke er første gangen Aftenposten og Equinor gjør tilsvarende nye fremstøtt, hvor de eksperimenterer med nye annonserprodukter og formater. Det er kanskje noen som husker for en tre års tid tilbake, da Aftenposten lot Equinor, eller da Statoil, få lov til å reklamere for dem via Aftenpostens egen Facebook-side i det da som het «Når gode råd er unge». Da ble Aftenposten beskyldt blant annet for å bidra til grønnvasking av Statoil, og det var jo da Natur og Ungdom som vente. Den gang var også innholdet merket med annonsørinnhold, og her vil jeg legge til at selve teksten annonsørinnhold var allt annet enn god. Den var liten, den var grå, og den var på en svart bakgrund og ble plassert på en måte som gjorde det veldig enkelt å overse. Ja. Samtidig var jo merkingen forså ut mye bedre enn da Aftenpostens egne journalister skrev saker om den store fotballkampen mellom Norge og Brasil på Ullevål for kort tid siden, som da Aftenposten arrangerte og som avisens journalister solgte billetter til. Skille mellom forklart og forklart annonsørerinnhold er også fryktelig mye bedre og tydelig merket enn når for eksempel Aftenpodden-redaksjonen selger billetter til sine egne live-show, eller når TV2-nyhetene reklamerer i sine nyhetssendinger for sine egne underholdningsprogrammer. Til syne så synes jeg det er helt riktig Aftenposten å skippe til å ut nye måter å skape inntekter på. I dagens flermediale hverdag har det aldrig vært viktigere å eksperimentere enn nå. Det har aldrig vært viktigere å være nysgjerrig enn i dag. Og jeg våger ikke å tenke på hvordan det hadde stått til med dagens mediehus om alt av valg og veivalg hadde vært overlatt til journalister og redaktører. Samtidig skal jeg heller ikke undergrave viktigheten av den frie, uavhengige og objektive pressen som er avhengig av din og min tillit. En tillit jeg er voksne og ikke fallende som enkelt andre kan påstå. Voksne i den grad at vi nordmenn ligger i verdenstoppen når det kommer blant annet til det å være villige til å betale for å lese nyheter og det velger jeg å se på som et godt tegn på en bransje som gjør mye riktig og mye bra. Viser det sig så at forklart annonsørinhold på lørdaget blir en flop, så tipper jeg de uansett kommer til å ta lærdom av det. Var det fordi de gamblet med din og min tillit oppimot forklart som et redaksjonellt produkt, eller var det fordi Equinor leverte rett og slett et dårlig annonserprodukt? Uansett så vil vi nok alle sammen lære noe av det här og uansett så tror jeg heller ikke det kommer til å være første eller siste gangen, hverken Aftenposten eller Skipsted eller andre mediehus kommer til å teste ut native som en måte å monetize, en måte å tjene penger på podcastene sina. I dagens samfunn, hvor det stadig vekk er nye fundamentale endringer som utfordrer det eksisterende, så er det jo ikke flaut, vil jeg påstå, å prøve ut noe nytt. Jeg vil heller si at det er flaut å satse på status quo, samtidig som man vet at verden på utsiden av redaksjonene endrer seg i ett rekordtempo. Om litt får du høre mer om at Microsofts nye AI-tjeneste kan bidra til spredning av falske nyheter, men først det her. Jeg tror det er stor sannsynlighet for at du som hører på vil få behov for checken in et norsk påmelding som hjelper deg å bruke mindre tid på administrasjonen av ditt seminar eller konferanse, og mer tid på å skape det beste arrangementet. Check-in automatiserer mange av de administrative oppgavene og frier deg tid, og nettopp derfor har virksomheter som Oslo Business Forum, Dagens Næringsliv, NetLife Design og Kreativt Forum fått en bedre hverdag etter at de checken check, check ut checken in nå på check-in.no slash Facebook og Google og Twitter de fortsätter sin kamp mot falske nyheter, og noen tiltak er selvsagt bedre enn andre, men det er ikke poenget denne gangen. Et selskap derimot blir sjelden nevnt når falske nyheter står på programmet, og det er Microsoft, i hvert fall enn så lenge. For nå har Microsoft utviklet en kunstig som er designet for å drive trafik tilbake til publicister ved å generere kommentarer som skal bli fanget opp av søkemotorene, som blant annet søkemotoren til Google. Som kjent så vil Google rangere artikler basert på veldig mange faktorer, inkludert engasjement. Vi å manipulere oss til å svare med egne kommentarer vil saker bli løftet høyere opp i Googles søkeresultater. Årsaken til det er at Googles algoritmer teller kommentarer også som en del av innholdet. Og desto flere sidevisninger som følger av flere kommentarer og som følger av mer innhold, desto høyere placering i Google sitt søkeresultat. Microsoft-verktøyet som nå går under navnet Deepcom er en åpen kildekode-algoritme som hvem som helst kan laste ned fra GitHub, som Microsoft forslået også eier, og implementerer på sin egen side. Falske chatbots er jo allerede et problem når det kommer til spredning av falske nyheter og annen propaganda. Deepcom vil i så måte kunne bidra til å gjøre problemet enda større. Deepcom tar i bruk to nevrale nettverk for å håndtere overskrifter og innhold. Det ene nettverket blir brukt for å lese artikler, mens det andre blir brukt for å generere tilbakemeldinger og kommentarer. Tjenesten forsøker så å predikere hovedtrekkene i artiklene og hvilke personer som kan være interessert i selve innholdet, og deretter bruker den informasjonen til å produsere kommentarer som kan variere i alt fra applaus til ren provokasjon. Deepcom ble lagt ut for å drøye måned siden og kan laste ned av alle som vil, for russere som vil spre falske nyheter om Bernie Sanders, ungdommer som vil spre usannheter om Landmarie Berg, eller høyere ekstrem som vil skape uro knyttet til muslimer og andre innvandringergrupper. Så langt så har ikke Deepcom, etter var jeg kan si i hvert fall, havnet på bordet til hverken norske eller utenlandske politikere eller myndigheter. Men det er vel bare spørsmål om tid før det vil skje. Lenker for å laste ned Deepcom på GitHub finner du selvsagt på hansmetter.com. Jeg runder av denne episoden med et par kortere nyheter, og vi starter med TV. I TV-verdenen så har det skjedd ganske mye bare i løpet av de siste dagene. Blant annet så har Telenor og Nent valt å slå sig sammen, det vil si det er satellittselskapene Kanal Digital og Viasat som slår sig sammen. Mens linjærprogrammet Nytt på Nytt har mistet over 200 000 seere på fredagsfellene til NRK, så kan Funky Gino hennes Funky Fam skilte med ny TV2 Sumo-rekord. Til tross for totalslakt i VG så har ingen underholdningsserie på TV2 Sumo åpnet sterkere, hvor over 100 000 unike brukere så første episode samme dag som den ble lagt på Sumo. Knappe to uker etter at kulturminister Trine Scheig-Rande kommenterte til NRK Dagsfrien av deres krav til mer norsk innhold på de internasjonale strømmetjenester som HBO, Netflix og Amazon ikke kom til å føre til økte abonnementspriser, så øker HBO fra og med neste måned. Abonnementsprisen med 10 prosent fra 99 til 109 spenn per måned. Og det ser stadig vanskeligere ut for kryptovalutan til Mark Zuckerberg og Facebook. Ikke bare rømme partnerne fra prosjektet, men 23. oktober skal også Zuckerberg vittne for en komitee av representanter fra United States House Committee on Financial Services. Og samtidig så går også flere delstater sammen om å etterforske Facebook sin monopolposisjon over hvitt Facebook har hindret konkurranse. G7-landene har skrevet en lengre rapport om hva de mener om kryptovalutan Libra og lenke til den finner du på hans better.info, men i korte trekk skriver de blant annet at stablecons med global rekkevidde er en trussel mot valutapolitiken, finansiell stabilitet, det internasjonale valutasystemet og fri konkurranse. Onsdag morgen 23. oktober så var jeg på besøk hos TV2-nyhetskanalen for å snakke nettopp om Facebook Libra, og du kan høre litt deran her. Så det er jo mulig å regulere dette, det ikke det? Jo, og det er nok derfor også det er ganske hardt press nå, ikke bare fra amerikanske myndigheter, men fra myndigheter øh, over det hele. Altså G7-landene er jo også sterkt imot, eller i hvert fall sterkt skeptiske til Libra slik det har blitt presentert. Og myndighetene ønsker nok ikke nå i dag å komme i den bake vi har gjort nå med de store teknologigigantene, som som tross alt på mange måter har skaffet seg monopol innenfor sine respektive tur. Og med alle respekt om melde, vi, vi høster jo god tillit i dag til både bank og finansielle institusjoner i tillegg til våre myndigheter. Er vi villige til å gi liksom all den finansielle tilliten til noen få ekstremt store teknologimonopolister nå i dag, det vil i hvert fall ikke jeg ha anbefalt. Mm. Men, uh, Lenker til hele innslaget finner du selvsagt på anspetter.info, og Det var det for denne gang. Likte du det du hørte, og vil forsikre om at du får med deg i neste episode nå, da kan du blant annet abonnere på anspetter på Apple Podcaster, ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, E-cast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Peter Ko presenteras av Tripletex, det skubaserade ekonomisystemet som ger store och små verksamheter full översikt over ekonomin. Pröv Tripletex gratis du också i 14 dagar. Vi har gå in på tripletex.no.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.
2: That's OSEAmalibu.com s -E code GLOW.